0: Всем привет! У нас сегодня в гостях Мирослава Дмитриева. Она основатель и руководитель международной школы рисования «Артефакт». Сегодня в первом подкасте поговорим, собственно, про путь Мирославы в онлайн образование и узнаем, как она построила такую школу, какие результаты и, в общем, что у них там удается. Мирослава, привет! Всем привет! Первый, наверное, вопрос. Хочется вообще понять, а как ты попала в онлайн-образование? Что у тебя, какой был опыт до этого, да? чем ты занималась и, в общем, и, и как пришла сюда? в онлайн-образование,
1: я попала, на самом деле, достаточно случайно. До этого я работала в международных консалтинговых компаниях, занималась стратегическим консалтингом в KPMG, Monitor Deloitte. Затем я работала в крупном российском инвестиционном банке Сбербанк CID, руководила там большими-большими проектами по цифровой трансформации банка. Мы создавали платформу Сбербанк Маркетс, на которой можно было торговать валютой, деривативами на валюту, как физическим лицам. Так и юридическим лицам В основном small-medium Маленьким, средним компаниям Потом, собственно говоря, я переехала в Германию по программе от Ангелы Меркель для перспективных лидеров из пяти стран. Там были ребята из Америки, Индии, Китая, Бразилии и России. Собственно говоря, я была одним из представителей России. И это как-то сопало там, со временем моего декрета. У меня после напряженной и такой интенсивной работы высвободилось много времени, и я пошла рисовать. Просто так решила сходить, попробовать. Давно хотела. Ну, почему бы и нет. Как-то мне это все так понравилось. Потом у меня даже была выставка персональная в моем университете как-то вот так вот все это сложилось мы переехали в германию ну это я начала еще в москве делать и потом переехали в германию и первое время мы жили в небольшом городе и такой был прям сильнейший такой шифт да с большой москвы в которой есть абсолютно все в этот маленький немецкий город в котором нет ничего и я начала искать там себе курс рисования которые я не могла найти и подумала почему бы мне не сделать это самой Но это была просто первая мысль, да, и потом как-то вот под эту мысль начало формироваться какое-то поле. Я пошла учиться в Аксель, всем известный акселератор онлайн-школ. Пошла учиться в Аксель, и моя первая идея была в том, что я продолжу заниматься своим вот немецким проектом. То есть вот в рамках этой программы я переехала в Германию и занималась тут проектом по soft skills для студентов и учеников. То есть у меня был такой большой очень проект тут, я исследовала почти все университеты немецкие, и не только немецкие, многие европейские университеты, как они развивают soft skills, потому что огромный упор сейчас в целом везде, и в Европе, и в России, и в Америке идет больше на hard skills, там математика, не знаю, там английский, еще что-то. А про soft skills, которые, собственно говоря, являются геймченджером в жизни, что-то так все как-то умалчивают. И я подумала, почему бы и не займусь вот этой темой, как, точнее, как буду эту тему продолжать дальше уже в рамках онлайн школы. Ну, потом я поговорила с ребятами, которых я очень уважаю, знаю, знаю, что они точно много чего испробовали гипотезы, они скажут, что у них это все в России не летает, а что вообще родители заботят другие вопросы. Ну, я подумала, что я буду. Зачем мне нужно создавать рынок самой? Не знаю, идти там 10 лет, создавать рынок Вот себя, да Если можно пойти
2: другим путем.
1: Ну, в общем, как-то так это все завязалось Со школой рисования Я сама не преподаю рисование Естественно, я так на уровне любителя Как сделала школу для себя В итоге ни одного курса не прошла, да Это вот про меня Думала, вот у меня будет школа У меня будет куча курсов Я буду их все проходить Вообще там стану художником Все дела Но, к сожалению, все наши сотрудники рисуют А я нет Как-то так
0: Спасибо тебе большое за историю, прям потрясающе интересно. Ты в Германии, ты уже как бы, ты переехала по этой программе. Ты потратила фокус, ты столько времени там потратила на исследование вот этих скиллов, да. Я уверена, что у тебя вера в это, то, что это нужно делать, была, наверное, на топовом уровне. А потом ты вдруг, ну, потому что какие-то ребята, окей, да, было доверие, да, ну какие-то ребята говорят, вот как у тебя вот этот внутри разговор шоу? Как вот ты отказалась? Потому что я знаю очень много предпринимателей, которые говорят в этот момент, Так. Это они не смогли, а я смогу. Я сейчас вам докажу. Я буду первым в этой нише. Почему ты смогла услышать: мы не знаем, здравый это голос был или нет. Да, как бы историю уже не перепишешь. Но тем не менее, да, вот в моменте ты приняла решение пойти другим путем, какой у тебя был внутри разговор. Для
1: меня важна история маленьких шагов, маленьких успехов. Я не из тех людей, кто будет, не знаю, там, например, сейчас я так считаю, да, что я не из тех людей, для кого будет это нормально, да, там, не знаю, пять лет строить под себя рынок, работать за ноль, работать в убыток и так далее. То есть, например, там, школа рисования у меня была прибыльная с первого дня, у меня не было ни одного месяца, где бы она была убыточная, где бы она была, я не знаю, в ноль уходила куда-то, не было вообще такого. Для меня это важно. Мне важно иметь э, отдачу от того, чем я занимаюсь. Поэтому, собственно говоря, я поговорила с ребятами, просто это ребята тоже с бывшим там консалтинговым бэкграундом. Я не просто спросила, ой, а вы попробовали, у вас получилось или нет? Они говорят, ой, нет, слушай, не получилось. Не, я очень глубоко копала. А вот это вы пробовали, а это вы пробовали, а вот если под этим соусом и так далее. Но, кстати, сейчас, сейчас, смотря уже назад, я в ноябре прошлого года познакомилась с ребятами, которые немножко под другим соусом но тоже продают, и это очень успешная школа, продают профориентацию, отчасти soft skills и так далее. Знаю ребят, которые очень круто в прошлом или в прошлым году выстроили именно с этой
0: темой. Прикольно. Ну что же, кто знает, какая у тебя будет школа номер два? Учитывая какой у себя опыт. Расскажи, пожалуйста, вот окей, ты приняла решение. Я хочу там это мой интерес. Я иду в рисование. Какие ты делала первые шаги? И был ли у тебя изначальный запуск на Россию, или ты сразу делала на английском, на английском за рубеж? Мне
1: кажется, мое мнение, что ключевое, что должно быть у фаундера, это вижн. Да? если у тебя нет вижена, как бы ничего дальше не склеится, да, то есть, ну, если у тебя нет какой-то большой глобальной миссии, какой-то глобальной цели, к которой ты идешь, то это все закончится какой-то там, не знаю, маленькой местечковой там, темкой, местечковой школой, местечковым каким-то бизнесом, и следует сказать, что это была середина, там, где-то уже, наверное, ближе к сентябрю 2020 года, всем очевидно, что в тот момент, во-первых, это уже был разгар ковида, да, и все школы, которые я знаю, наши конкуренты, они именно в этот момент выстрелили просто в иксы, да, и очевидно, что на российском рынке этих школ уже было вот столько, да, и не только на российском, и на зарубежном тоже. Собственно говоря, когда я искала своего первого эксперта, я много кому писала, да, и мне много кто отвечали, а, нет, мы уже работаем с такой-то школой, ты вообще кто такая, ты вообще откуда тут свалилась, у тебя аудитория есть? Нет. У тебя опыт не знаю, маркетинга есть? Нет? Ну, что что-то типа хочешь? Единственное, что мне, я считаю, помогло, да, привлечь первого эксперта и крутого эксперта, это вижен того, что это будет международная школа. Что это будет мультиэкспертная школа, и это будет международная школа. Что я выведу этого эксперта за границу. Вот это был геймченджер в моем предложении этому эксперту.
0: А первый успе- эксперт у тебя был русскоговорящий?
1: Русскоговорящий, но со знанием
0: английского языка. А почему русскоговорящий? Ну, ты же могла выбрать из любой другой страны. И, ну, там, не было ли у тебя вот этих опасений даже тогда, когда ты начинала? Был уже устойчивый стереотип, что русских на Западе не любят. Почему именно вот, вот из, из России ты взяла?
1: У меня не было стереотипа, что русских на Западе не любят, потому что я считаю, что каждый человек уникален. Ты есть тот, кто ты есть, да, и ты можешь абсолютно все, весь мир у твоих ног. Ты можешь вот абсолютно все в этом, в этом мире, в этой жизни достичь. Почему российский эксперт? Потому что, наверное, я проходила вот это вот обучение в Excel это российская компания. Мне кажется, отсюда ноги растут. Но вот еще раз скажу: да, мой первый эксперт у него. Мы с ним очень четко сопали по ценностям. Следует сказать, что это не первый, кстати, эксперт был. Был первый эксперт, на который я кучу времени потратил, который потом, в общем, слился. Был второй эксперт, с которым там еще что-то и так далее. да? То есть это уже был там, третий, четвертый. Но как бы вот он был успешный, и мы сейчас с ним до сих пор работаем. Это наш хедлайнер, наша школа. У него сразу изначально тоже было видно, что он хочет на зарубежный рынок. У меня на самом деле достаточно долго была трансформация с тем, чтобы начать привлекать зарубежных экспертов, художников. Как ни странно, при том, что я и училась за границей да, какое-то время, то есть у меня вообще никакого барьера нет ни в английском языке, ни в немецком языке на тот момент уже, да, но у меня был барьер того, что я недостаточно хороша для того, чтобы продвигать зарубежных экспертов. Вот такой у меня был, но это скорее психологический, ментальный барьер, был, с которым я очень долго его преодолевала, да, пока ну, не проработала с психологом.
2: А мне очень интересно, как ты выстраивала бизнес-модель, потому что, с одной стороны, там Аксель обычно учил, что вот ты продюсер, ищешь эксперта, и вы 50 на 50 идете как бы дальше в путь. Но ты же хотела делать школу мультиэкспертную и как бы больше заточенную на бренд. А обычно в таких историях, ну вот а как там «Нитология», там обычно берут эксперта на зарплату или на фиксы, ну, какой-то, или что-то платят, да, но говорят, слушай, остальные будут как бы запуски, ты вот от них ничего там не имеешь, только твой кусочек. Вот как ты изначально выстраивал этот ну, процесс, и как, ну, как, как у тебя мысль шла в этом направлении?
1: Смотри, то есть изначально у меня было вот, вот это видение, первую часть видения я уже рассказала, да, что я знала, что это будет международная школа. Я не хочу фокусироваться на каком-то рынке, и так далее. Второе видение небольшое, которое у меня было, что я не буду, я никогда не буду продвигать и работать на чужой бренд. Мне это не интересно. это вообще не моя история, да? Делать школу, не знаю, Васи Пупкина, это вообще, вообще мне просто это неинтересно, я просто этим, я просто этим не буду заниматься. Мне это не нужно, чтобы вот этот Вася завтра сказал, ж, сори, я выгорел". и я такая типа я вот тут все эти годы строила, То есть, мне это не интересно, я знала, что путь создания школы без личного бренда он намного более сложный, он намного более долгий, но для меня важно, чтобы у меня капитализировался бренд
0: школа. Окей, okay, класс, офигенный выбор, я как человек, который строит тоже имени бренда, я тебя полностью поддерживаю и согласна, что все мне говорили, господи, да поставь, сделай ты имени кого-то и будет тебе легче. Я говорила, нет, ребят, спасибо большое, но это не мой путь. Интересно, как вот, окей, okay, ты нашла эксперта, с которым у тебя совпали по ценностям, все классно. Какие ты делала первые шаги? Потому что интересно именно то, что у тебя с первого дня ты прибыльна, значит, ты точно первые шаги делала выверенные, классные, что, собственно, было на старте, там, знаю, какие воронки использовали, какие механики и так далее, для того, чтобы сразу стать прибыльным.
1: На старте все делала сама. Абсолютно все. То есть вот Самое забавное, что эксперт первый, он тоже все делал сам. То есть Он сам записал курс, мы не нанимали никаких операторов, он сам записал курс, сам его смонтировал и так далее. Я полностью сама настроила весь гет-курс, сделала сайты и вообще понятия не имела, как делаются сайты, и вообще гет-курс для меня был вообще чем-то ну, из другого мира. Но я все делала сама. Я вела сама наши вебинары с художником. Делала это достаточно долго, и вот только, там, наверное, год может быть, чуть побольше назад, я это, мы это аутсорсили, да, носителям языка, то есть зарубежным коллегам нашим. Я все делала сама, и самое главное, я считаю, это исследование ЦА, понимать, кто они, что они, зачем они, почему они, почему они хотят рисовать, зачем им это надо, и так далее. Я очень много пастел провела. Но следует сказать, что у нас сейчас даже да, у всех топов, да, у руководителей в школе, у нас есть такой как бы внутренний KPI, что мы раз в месяц. Каждый из топов проводит интервью с одним человеком, как минимум, да, чтобы понять, кто он, что он, что ему, вообще, вообще, какие у него мысли вообще в голове, да. И, собственно говоря, это, наверное, вот был тот Ченджер. вот сейчас все, кому я об этом рассказываю, они все удивляются, что у нас средний возраст, что наша целевая аудитория — это 60+. Это 60+, и это очень важно, потому что у меня есть знакомый, который у него потрясающая школа в музыкальной сфере, да, тоже он пытается продвигаться на зарубежном рынке. И когда я ему сказала, что у нас 60+, ты зачем, говорю, таргетинг делаешь на 30, 30-40? Я говорю, их, может быть, это вообще не интересует. Это такое, хорошая такая хорошая связка, да, когда они выходят на пенсию, у них есть деньги, Самое главное, это не то, что у них есть деньги, у них есть время. Это самое ключевое, когда ты продаешь курсы в мягкой нише, с LTV и так далее. Это наличие у них времени. Вот, Ну, как-то так.
0: А можно сразу пока разовью эту тему про вебинары? То есть я услышала, что у вас есть вебинары. Первая мысль, которую я услышала. Какой у вас тогда был чек, чтобы вебинарная модель сходилась в таком формате? Это первый вопрос. А второй вопрос, ну, я часто сталкиваюсь с мыслью, что вебинарная модель, она все-таки, ну, короче, на Западе не всегда хорошо работает, потому что не все привыкли к этому и так далее. Было ли у вас вот это сопротивление модели и какой человек был для того, чтобы все сходилось?
1: А у нас до сих пор вебинарная модель. Она до сих пор, она как была в самом начале, она есть и сейчас. Причем я с очень многими коллегами общаюсь и с российского рынка, и с зарубежного рынка, со смежными школами. Да. Многие ушли от этой э, модели. Я не знаю, может быть, мы тоже куда-то эволюционируем. Очень сильное влияние оказывает э, количество продуктов в школе. И в какой-то момент ты уже просто не успеваешь делать вебинары, не успеваешь делать запуски. Откровенно говоря, мы сейчас пришли к этой точке, да, когда у нас... Очень много курсов уже записанных и они лежат у нас на полке, и мы их просто не можем запустить, потому что, ну, времени не хватает, да, то есть в месяц, там, 30 или 31 день, это не можешь делать быстрее. Я потом попозже расскажу, как мы сейчас с этим работаем, да, и к чему мы сейчас там трансформируемся. Я не видела никакого, ну, не знаю, по крайней мере, я и сейчас не вижу, и до этого не видела никакого там сопротивления вебинарной модели. Это то, что... В нашем случае вебинарная модель нам дала возможность собрать комьюнити. Я сейчас говорю не о комьюнити, которое там многие люди считают. Вот у нас там такой комьюнити, у нас в Инстаграме там, не знаю, 100 тысяч человек. Но это не комьюнити. В моем мире это не комьюнити. Для меня комьюнити — это чаты, в которых люди реально общаются. Да? То есть вот сейчас, пока мы с вами сидим, сказать, посмотреть, сколько у нас там сообщений уже. Пример, в одном чате 56, в другом 24. Пока мы вот с вами сидим, сколько тут? 20 с небольшим минут. Вебинары — это наше сердце, наша активность, которая... И этим мы отличаемся от многих других зарубежных школ. За рубежом как бы это не часто делают, да? А мы приводим им топовых художников, которые проводят им вебинары и рассказывают, и вдохновляют, и так далее. У нас средний чек, прямо по показателям за май месяц, он 75 евро. Средний чек. Ну, есть mm-hmm. разные продукты. То есть, есть продукты 10 там, долларов, да, есть продукты 400,
0: 500 долларов. Ну, то есть, Да-да-да. Не, не, мне интересно именно вебинарное, потому что вебинарные модели самая сложная часть — это найти именно удачную юнит-экономику, чтобы у тебя чек соответствовал потребностям и при этом сходился на трафике. Поэтому мне стало интересно, какой у вас чек там. Во-первых, у нас не чисто автовебинарная
1: модель. Автовебинары — это вообще один кусок бизнеса. Он там как бы сам по себе работает. Второй основной кусок бизнеса — это запуски на теплую аудиторию. Мы очень много с ними работаем. Он у нас очень высокий ретеншн-рейд у людей, то есть тех, которые к нам один раз попали, они дальше ну, остаются у нас надолго. И вот это тоже огромная пласт работает. Как ты с теплой базы работаешь, с живой базой работаешь, да? Окей, они пришли этот автовебинар. Но в рисовании следует понимать, что ты мог их привлечь там, на рисование котиков. Они подумали: ну, да, почему бы нет бесплатный там вебинар? Ничего не купить. Потом ты им предлагаешь пейзаж. Потом ты им предлагаешь там еще что-то. И в итоге они купили цветочки.
0: У меня будет большой блок и про комьюнити, и про запуски и так далее, но у нас будет про это третий выпуск, поэтому, пожалуйста, послушайте третий выпуск с Мирославой. А сейчас мы хотим завершить историю эксперта. И у меня здесь, на самом деле, вопрос такой очень-очень интересный, вообще, на самом деле, жутко интересная твоя история и школа. И мне, знаешь, что особенно интересно, а как ты в этом развиваешься? Вот откуда ты берешь? вот эту насмотренность, За кем следишь? Кого читаешь? У кого проходишь курсы? Для того, чтобы вот эту систему выстраивать, вот это вот понимание вообще, какие варианты возможны и какие модели у себя пос- поскорее применить?
1: Тут я бы сказала несколько там источников. Это обучение, такие классические обучения, классические курсы. Второе это, наверное, книжки разные.
0: То, что тебе запомнилось, то, что прям круто, и вот я прям рекомендую, ребята.
1: Ну смотри, вот обучение, то есть я начинала с Excel, это комьюнити. Да, это ребята, с которыми мы еще до сих пор в чате, мы с ними общаемся. Оттуда он просто огромный источник вдохновения, каких-то новых идей, каких-то новых воронок и так далее, и так далее. У меня, к сожалению, там нет времени следить за всеми там, топами рынков, проходить все их обучения и так далее. А вот ребята там в чате, один тут прошел, другой там прошел, и они просто рассказывают, что стоит того вложения своего времени, что не стоит. Большой источник для меня ну, это вот книжки, да, как я сказала, вот, например, там последнюю, что я читала, «Формула YouTube, который мне тоже посоветовал, кстати, сказать, коллега из этого чата. Такой читаешь эту книжку и понимаешь, что, как бы, а больше курсы никакие не нужны. Как бы это странно не звучало, да, что вроде бы такая ниша, которая меняется все так быстро, но настолько, когда эксперт реальный эксперт, и он это излагает в книге, но там потом уже и курсы-то какие особо не нужны, когда ты понимаешь механику. Или там, ну, Рассел Брэнсон, да, то есть я почти все книжки его прочитала. И конференция. Я очень много езжу на конференции, на разные зарубежные конференции по маркетингу, по... и ну, в целом стартаперские конференции. Иногда даже видишь какие-то интересные модели, которые там просто какой-то продуктовый стартап делают, ты их просто переносишь на свою историю.
2: Хочу, да, зацепиться вот эту стартаперскую тему. Не то что думаю, а скорее есть такая связка, что если ребята ездят по стартаперским конференциям, значит, у них есть какое-то желание запустить что-то еще, либо как-то вот расширить свой бизнес. То есть прям трансформировать, его как бы на новый уровень вывести. Куда ты дальше хочешь вывести свою школу? Какой вот ты видишь там шаг? Не то, что 1, 2, 3, а какой-то там шаг 50, да, вот как, какой она будет, может быть, через год, через три, через пять? Какой у тебя вижен есть? И образование, и, может, себя в этом рынке?
1: Мы сейчас, да, я сейчас, на самом деле, последний, месяц, полтора месяца начала заниматься новым проектом, не выходя из текущего проекта, потому что проект, он будет в схожей нише, в схожей сфере, по крайней мере, на ЦА такая же 55 плюс 60 плюс возрастная ЦА, потому что мы их понимаем она у нас есть эта база и так далее хочется сделать нечто комплексное то есть не только рисование сейчас у нас такая ситуация что у нас сейчас ну, достаточно узкое рисование потому что у нас эти топовые художники да и они ничего не говорят про то что там рисование это антистресс рисование это про эти э, другие плюшки от рисования они не говорят да потому что у них статус Ввести художников, которые на ступени ниже, нам сложно, потому что мы размоем свою концепцию. То есть это уже не будет школа с топовыми мировыми художниками. И при этом мы видим, мы понимаем нашу циатр. Я сказала, что мы ее много очень исследуем. И поэтому есть желание сейчас создать стартап на нашу целевую аудиторию, потому что мы ее понимаем. Я не хочу уходить, бороздить простор океана. При этом сделать для них продукты, которые бы закрывали их потребности, их психологического здоровья, ментального здоровья и физического здоровья. То есть там будет здравительная тема, там будет психологическая тема и так далее. То есть вот такой какой-то shift вот в эту сферу, но при этом это будет отдельная история от текущего бизнеса, потому что текущий бизнес его... Ну, отчасти, наверное, можно будет интегрировать в эту новую историю, но не полностью и концепция уже потеряется. А вообще бизнес, он растет, развивается, и мы дальше привлекаем там топовых художников, экспертов, и он будет оставаться в такой креативной сфере.
0: Видение такое. Ты просто говорила, что много лет ты сама вела вебинар вместе с художниками, и мне просто казалось, что как раз роль второго человека на вебинаре вот в этом и состоит, чтобы прокворить те самые смыслы, которые художник не готов был, ну типа про медитацию, релаксацию, отдых, про вот это вот ментальное восстановление и все остальное. У вас это было не так, и тогда в чем была твоя роль как второго ведущего вебинаров?
1: Именно так это было, да, но когда ты в вебинаре говоришь одно, а в продукте этого нет. Я не хочу так делать. Мы это начинали, да, мы говорили про то, что там, снижается да, содержится уровень кортизола в крови, там, ну и так далее. У меня столько вообще всяких исследований на эту тему я читала. Я прекрасно понимаю эту тему. Даже обратная связь от наших учеников об этом говоришь, что у них там улучшается сон, там, у них то, все пятое, десятое. Но когда в продукте этого нет и когда художник вообще об этом в продукте в своем не говорит, а он скорее говорит про техническую сторону всей этой истории. Он может говорить про вдохновение, вообще, смотрите там, как и так далее. Ну, про это вообще нет ни слова. У меня возникает такой большой вопрос, как бы, правильно ли это? На вебинаре говорить, что вы придете, релакснете, а ты приходишь на уроки, и там как бы не релакс...
0: Спасибо тебе большое. На этом мы первый наш подкаст заканчиваем. Я напоминаю про то, что следующий подкаст выйдет очень скоро, и он будет посвящен как раз тому, как Мирослава мастерски управляется запусками на свою базу и управлением огромной линейки продуктов, которую как раз вот действительно сложно управлять, когда их больше, там, двух, больше 20, это уже сложно. Как выбирать, какой курс нужен, когда их уже много, да, соответственно, для того, чтобы делать новые запуски, которые не каннибализируют твои текущие продажи. Ребята, слушайте Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Научили и в комментариях к этому подкасту можно будет задать вопросы. Мирославии. самое интересное мы перешлем и попросим прокомментировать. Всем спасибо. Пока-пока.